0: Sean bienvenidos a este podcast de MasterShot llamado ¿Cómo se escribió esa película? Este podcast tiene como finalidad crear un espacio de análisis paso por paso de los guiones más icónicos en el mundo del cine. Con la llegada de la nueva producción de The Batman de Matt Reeves, me vi en la tarea de revisitar cintas anteriores de la franquicia del murciélago, pues para así luego poder ver paralelos y referencias que se han presentado a lo largo de los años. En este episodio hablaré de Batman de 1989... ...dirigida por Tim Burton y escrita por Sam Hamm y Warren Scarron. En sí sería la segunda aparición de Batman en una película... ...después del Batman de Adam West. Mi nombre es Joe Green y este es un podcast de Master llamado... ...¿Cómo se escribió esa película? ¡Comenzamos! Si vamos a hablar de Batman de 1989... La primera de las dos entregas de Tim Burton es básicamente remontarnos al origen del cine de superhéroes. Sí, ya habíamos tenido entregas de las películas de Superman de Christopher Reeve, pero digamos que ahora le toca al otro superhéroe de DC Comics y Warner que es Batman. Hay que entender que en los 80s, el personaje de Batman vio una reinvención muy grande o más bien una metamorfosis Gracias a que realmente la cultura o los Estados Unidos ya habían cambiado mucho. Ya la gente ya no quería a este Batman colorido a este Batman brillante de Adam West. Sino que buscaban algo mucho más serio, algo más oscuro. Algo que los representara, algo que realmente estuviera más de acuerdo al clima político o social de la época. Entonces en los 80 s llegaron muchos autores del cómic como Dennis O'Neill o Neil Adams para reinventar a este personaje para lo que luego lo llevaría a su primer película en 1989 de la mano de Tim Burton. Tim Burton, pues realmente no era un director tan grande como lo podríamos conocer en esta época, ¿no? Digamos que eran sus primeros filmes, pero ya podíamos ver cómo ya tenía este ojo, digamos, muy artístico. Hay que entender que el fuerte de Tim Burton siempre se ha presentado en el diseño de producción o en la dirección de arte. Podríamos ver cómo esta ciudad gótica, o más bien cómo todo el concepto de Batman, cambió muy diferente de lo que es el cómic a lo que fue su película. Jamás habíamos visto un traje negro, totalmente negro, de Batman. Batman en una película, que luego esto creó una tendencia de que todos los superhéroes o realmente casi todos los héroes de acción llevaron sus trajes a ser negros. Lo vimos en X-Men, lo vimos con las siguientes películas de Batman, casi todo se convirtió en negro. ¿Por qué? Porque era mucho más barato en diseño de producción y realmente pues representaba las cuestiones de la época, ¿no? Pero si seguimos hablando de las cuestiones artísticas y el ojo de Tim Burton, hay que ver las referencias eh, digamos que tiene artísticas ni se diga que cuando miramos la ciudad gótica de Tim Burton, estamos mirando mucho este ojo del expresionismo alemán este tipo de corriente artística o de pintura que se estaba llevando digamos en los últimos siglos y digamos lo rescata junto con ciertas referencias al cine de inicio de los noventas, bueno más bien de los 1900 con Fritz Lang o el gabinete del Dr. Caligari entonces vemos todas estas referencias en la cuestión del diseño de producción Y esto lo que terminó creando una ciudad gótica muy interesante O personajes digamos muy icónicos Gracias a eso mucha gente incluso en las películas eh, posteriores No tanto las de Schumacher sino las de Nolan Decía es que ciudad gótica ya no es gótica pero realmente ciudad gótica no es gótica por el hecho de la cuestión visual, sino que ciudad gótica es por el, el, la cuestión del detective. O sea, ciudad gótica se bautizó gótica por el, el cierto punto la tipografía gótica que es la que utilizaban los detectives en lo que eran las máquinas de escribir. Ese es un dato muy curioso. Por otro lado, si vemos todavía estas referencias en lo que son los subgéneros del cine, pues es muy evidente la influencia del film noir, del cine de detectives, pero más que nada en la cuestión visual en el que oscuro. O realmente todos estos altos contrastes, estas creaciones de, de sombras y todo este tipo de gases que se emanan en la ciudad, creando como un ambiente mucho más industrial. Entonces aquí es donde empezamos a ver ya todo este toque, digamos reinventó visualmente a Batman y lo dejó de una manera muy icónica a lo largo del cine. Para muchas personas, el Batman de Tim Burton está muy alejado de lo que es del cómic. Y yo me puedo incluir en una de ellas. ¿Por qué? Porque realmente, digamos, el Batman de Tim Burton... Lo podríamos entender aquí como si fuera un Batman Year One, porque aquí ni el comisionado gordo ni nadie conoce nada de Batman. Es, empieza la película con la cuestión de un mito, de que si es el, el, un vampiro, que si es este nombre lobo, si es Drácula. No sabemos, o sea, es como realmente la cuestión de un monstruo, ¿no? Entonces podríamos ir como que es Batman en sus orígenes, pero a la vez ya está instalado, ¿no? El, el problema de este Batman de Tim Burton para muchos en las cuestiones del cómic es que realmente sí desafía ciertas reglas, o más bien. Cuestiones del personaje en sí lo que es Bruce Wayne, que si mata, o sea, en esa época vimos a Batman matar y nadie cuestionaba nada, ahora como Ben Affleck si mata a alguien o no sé, si llegamos a ver a Robert Pattinson matar a alguien, todo mundo pierde la cabeza, ¿no? Pero en esta época era tan normal porque digamos no había tanto acercamiento o tanta cultura pop o tanto fama del personaje de Batman como lo es ahora. Pero sí vimos un acercamiento muy diferente a este Batman como un Batman más sigiloso, un Batman reaccionario. Realmente este personaje de Batman es un personaje pasivo que no tiene desarrollo este, a lo largo de la película. Ese es uno de los problemas más grandes. Por otro lado, vemos el casting de Michael Keaton... Que al principio, ahorita podríamos quejarnos de que si el casting de Robert Pattinson... Que si cuando fue Ben Affleck... Que si incluso cuando hicieron el casting de Heath Ledger como el Joker... Todo el mundo ahora sí que decía... ¿Cómo puede ser posible que estos chicos vayan a ser Batman o el Joker? En su época, en el 88 o 87... Cuando se lanzó, digamos, la noticia del casting de Michael Keaton... Todo el mundo estuvo igual... En especial decían, ¿cómo Mr. Mom va a ser Batman? Y sí, o sea, si sí miramos o hoy en sí miramos al personaje de Batman, Pelo Chinito, Michael Keaton, pues tal vez decimos, no es Christian Bale, no es Ben Affleck, no es Robert Pattinson, incluso Robert Pattinson, mucha gente dice que es el Bruce Wayne más alejado de todos. Bueno, ya sabremos la próxima semana cuando se estrene la película. Pero digamos que este tipo de polémicas siempre han existido a lo largo de los años ...en relación a estas películas, a estas cintas del murciélago. Incluso podríamos acomodar muchos datos curiosos. Les recomiendo mucho que vean un documental que se llama The Death of Superman Lives. Este documental es básicamente ajeno a la película de Batman, es más relacionado con la película de Superman que iba a, a producir, bueno, que iba a dirigir Tim Burton y iba a escribir eh, a un inicio Kevin Smith. Pero esta película, digamos, gracias a este famoso productor que, es produ que se llama John Peters, que este personaje, este productor, John Peters, es productor también de la película de Batman, digamos esta persona tuvo tantos caprichos a lo largo de la producción junto con Jack Nicholson junto con Tim Burton, que si cambiaba aquí, que si agrégala aquí, que si quítala allá, que lo volvió en un, un caso cómico, o sea a lo largo de este análisis de esta película les voy a ir anexando los datos curiosos que se van a quedar, como puede ser posible que John Peters esté pensando de esta manera o haya pensado de esta manera a lo largo de producir Batman Sí, porque son datos tan curiosos como el hecho de que Batman tiene que llevar tenis Jordan. Y sí, Batman lleva Tennis Jordan en esta película. Que si tiene que llevar el traje negro, que si tiene que ser de tal forma, que tiene que llevar música de Prince. No sé cómo le vas a hacer Tim Burton, pero tienes que meter música de Prince. Yo me imagino al pobre de Tim Burton a lo largo de esta producción con unos dolores de cabeza enormes. Porque John Peters realmente es un tipo loco. Es un tipo que no sabe, el, al parecer no sabía lo que era trabajar en una, una, una producción grande, el costo de hacer los cambios de finales, que si agregar esto, agrega ya, quita esto, quita ya. O sea, esto de haber sido una pesadilla para Tim Burton que realmente pues, por eso terminó ab abandonando después de Batman Regresa en 1992, lo que fue la franquicia. Pero bueno, hay muchos datos curiosos que la neta nunca terminaría de mencionarlos. Pues si sí, sigo hablando de lo que es John Peters, ¿no? Pero mejor yo les recomiendo, miren este documental, The Death of Superman Lives. Pero bueno, ya vamos a hablar de lo que nos interesa, la cuestión del guión. La película de Batman de 1989, como ya lo había mencionado, escrita por Sam Hamm y Warren Scarron, inicia con un intro musical o con créditos. Hay que recordar que la música de Danny Elfman se volvió muy icónica. Incluso este personaje, o que el, el músico que es Danny Elfman, se vio, digamos, hasta muy, no sé si decir grosero prepotente, cuando años después le preguntaron, ¿y tú qué opinas de la música de Batman, por ejemplo, de las películas de Nolan? Es que no existe, dice. No existe otra canción que no sea las de Batman. ¿Y a qué me refiero con The Batman? Con las mías. O sea, a ese nivel se puso, pues sí, porque él, digamos, hizo el score de la película de Justice League, la versión de Joss Whedon. Pero ahí nos digamos, seguimos viendo este personaje, que está muy atado a las películas de Tim Burton. Y la neta, pues, caes mal, vato. caes mal, la neta, cálmese. Después del intro musical, nos vamos a lo que sería... Una secuencia de inicio en Gotham City Que vemos aquí en la cuestión de la dinámica Es una familia entra en el Crime Alley Ese Crime Alley pues digamos que es el callejón del crimen Muy famoso en la historia de Batman Donde matan a los padres de Batman Pero aquí digamos vamos a ver en la actualidad Una recreación de este tipo de, de crimen Que hay más bien que aquí se lleva como un asalto Pero estos maleantes luego terminan siendo asaltados por Batman, que ellos mismos. Esta secuencia realmente funciona para presentarnos como es ciudad gótica visualmente. El, el hecho de que hay mucho crimen, que si sí hay mucha corrupción. Y al último, pues vemos cómo es estos criminales se terminan casi que saliendo con la suya, quitándole este, todo a la gente inocente, más que nada turistas en este caso, ¿no? Pero luego. Ellos mismos hablan de que, no, es que se ha corrido el rumor, hay un murciélago enorme, dicen que chupa sangre. O sea, todo este tipo de exposición es realmente para crear este, esta cuestión del, del mito de Batman. O más que nada para decir, hay algo que está golpeando a los, a los criminales, algo que está en contra de nosotros. Y obviamente los criminales dicen, ¿tú cómo vas a creer en esas cosas? Pero tal y tal... ¡Pum! les aparece el Batman. Pero es algo muy curioso porque el Batman ni siquiera los entrega a la policía. Simplemente les dice, quiero que corran la voz y le digan a todos los demás que sí existo. Pero ¿y qué onda? Este Sí, obviamente llega la policía después, pero ¿quién le habló a la policía? ¿Cómo le hizo Batman? ¿Los dejó atados o no? Pues sí, hay como inconsistencias, digamos, que vamos a verlo a lo largo de este filme. Yo les diría, este filme está muy, muy, muy lejano a ser perfecto. Es una película, si podríamos decirla, buena en ciertos aspectos y formulaica también, pero pues se lleva más por la cuestión visual, como les recuerdo, siempre las películas de Tim Burton brillan por su estética visual. No por sus guiones entonces aquí entró la pregunta batman es un mito entonces para qué sirvió esta escena que básicamente es para correr la voz de que sí existe este murciélago enorme otra cosa batman mata porque uno de estos ladrones dice no es que el, el otro amigo ya no vivió para para contarlo y quién sabe qué madres entonces a ver qué onda cuál es el código de batman Es lo que vamos a ir viendo a lo largo del filme Llegan los 7 minutos y llega lo que es el A Day in a Life, un día en la vida de los personajes. Lo vuelvo a decir como cada episodio de A Day in a Life sirve para ver lo que es el status quo, quiénes son los personajes, quiénes son los secundarios, cómo se va a desarrollar el plot, más bien a acomodar y crear el setup de la película. Vemos a Harvey Dent que es interpretado por Billy Dee Williams, más bien conocido por su personaje de Lando Calrissian de Star Wars. Pero aquí, digamos, mucha gente sí le sacó como de onda decir ¿Por qué tenemos a un Harvey Dent afroamericano? Pues, sinceramente, yo no, yo no le miro nada malo, ¿no? Incluso, para un dato curioso, para los fans de los cómics, Batman de 1989 salió en un cómic el año pasado, en 2021, en lo que retoman mucho después de la película de Batman. Incluso ya hay un Robin, hay otros personajes, y pues le dan más protagonismo a este personaje de Harvey Dent afroamericano. ¿no? Seguimos viendo que en el status quo vemos una Gotham que es muy corrupta y violenta, muy al estilo del film noir, donde digamos que no hay mucha esperanza, no hay héroes sino antihéroes, y hay muchos villanos y una femme fatal. A los 8 minutos nos presentan a lo que sería el villano de la película. Más que nada, el Joker. Pero en este caso, en otro origen, digamos muy diferente a lo que nos habían presentado en los cómics. Sí, volvemos a lo mismo. Si sí, el Joker, la neta, jamás ha tenido un origen establecido Mucha gente dice que si sí es el origen de Alan Moore Que si sí es el origen de ahora de la película que sacaron con Joaquin Phoenix Que si sí es el origen de Tim Burton Simplemente es un origen más Y en este caso, el Joker, su nombre verdadero era Jack Napier, Un maleante, un mafioso Digamos que era aquí uno de los, de las manos derechas De los mafiosos más grandes de la ciudad Que, pues... Termina creándose en un mafia boss, en un jefe de la mafia, pero ya más conocido como el Joker. Eso lo vamos a ver hasta el segundo acto, ¿no? Pero aquí nos presentan a los ocho minutos quién es Jack Kniper y básicamente qué es lo que nuevamente hace. Otro de los detalles que a mucha gente pues realmente les cayó muy gorda de esta producción o de esta película es que ¿por qué vemos un Joker mujeriego? O sea, sí entendemos que en los orígenes, o sea antes de convertirse en un Joker, pues el Joker estaba casado o pudo haber tenido sus amoríos y no te, la neta no tiene nada de malo que haya tenido sus mujeres pero en este caso el Joker a lo largo de la película sus motivaciones son en base a mujeres Siendo que, por ejemplo, en las series animadas, en los cómics en general, incluso cuando él está en una relación con Harley Quinn, pues realmente Harley Quinn o sus mujeres no son lo principal. De hecho, hasta en eso vienen las bromas, este, pues, bromas gay con Batman, de que... Realmente lo ama más a él que a sus mujeres o incluso en la, en la última serie animada de Harley Quinn revelan que realmente quiere más a Batman que a Harley Quinn. Eh, por lo que aquí sí mucha gente se cuestionó, ¿por qué un Joker mujeriego? ¿Por qué el Joker tendría una motivación personal a una mujer? Pero bueno, no entonces esta es una reinterpretación más que como les mencionaba, tal vez esta película de Batman no es muy fiel al cómic. Porque incluso Tim Burton lo mencionó una vez, dice yo jamás he levantado un cómic en mi vida. Y mucha gente responde a esto diciendo, con razón hiciste tus películas de Batman de esa manera. Pero hay mucha gente que es fan de sus películas, así que a fin de cuentas todo termina quedando en algo subjetivo, ¿no? El gusto es algo tan subjetivo que la neta no hay que meternos en ese lugar. Llegan los 10 minutos y se presenta al reportero Alexander Knox y al Teniente Eckhart. O sea, vamos a utilizar a este personaje, a este reportero Alexander Knox como, digamos, un personaje como una vía de exposición sobre los mitos, sobre las investigaciones de quién es Batman. Pues en el primer acto nos va a funcionar mucho esta investigación de Alexander Knox, porque nos está contando qué piensa la prensa de Batman, qué piensan los mafiosos sobre Batman, y realmente, pues en general, Gótica, qué sabe de Batman. Aquí lo, lo podemos ver a este personaje como que tiene fama de ser conspiranoico. La gente cree que sigue los cultos, que cree en las teorías de conspiración. Entonces, digamos que él lo que quiere es desenmascarar esta historia, este mito de Batman. Pero nadie le cree, por lo que tiempo después va a cobrar digamos más importancia. ¿no? Por otro lado, el Teniente Eckhart, este personaje que luego vimos desarrollado en la serie de Gotham. Este personaje representa a los policías corruptos, incluso trabajan de la mano con Jim Gordon. Bueno, digamos, Jim Gordon obviamente no es corrupto, pero pues toda la policía debajo de él, pues normalmente sí lo es. No, es, no lo vemos tan descarado como en las películas de Nolan, pero aquí sí vemos en la cuestión del film noir, como este cart es pagado por Jack Napier por todos los, los jefes de la mafia, por lo que a fin de cuentas termina siendo traicionado y eliminado por el mismo Jack Napier. Llegan los 14 minutos y conocemos a nada más y nada menos que a Vicky Bell. ¿Quién es Vicky Bell? Es esta fotógrafa famosa por hacer fotografía de modas, pero luego digamos que se inclinó más por la fotografía social y se hizo muy famosa por ciertas fotografías que tomó en Corto Martís. Como lo vuelvo a mencionar, son cuestiones históricas muy famosas en los 80's. Vicky bell y Alexander Knox trabajan juntos para desenmascarar la identidad de Batman y realmente pues Vicky bell es la única que le cree a, este, a Knox sobre la cuestión de Batman por lo que ella llegó a Gótica para investigar a Batman y fotografiarlo que esa es su motivación principal llega a los 15 minutos y ahora sí conocemos al jefe de la mafia Carl Grissom que digamos pues sí es el jefe actual de la mafia pero hay algo muy particular porque... Uno de los vínculos con lo que pueden atrapar a los policías es el vínculo con lo que son las empresas de Ace Chemicals y Ace Chemicals que podemos recordar de Ace Chemicals es el lugar en esta fábrica de ácidos o de productos que tienen relacionados con los cosméticos donde tiene el origen el Joker. Que cae en el ácido y pues ahí viene el origen de su piel blanca, de su, de su cabellera verde, todo ese tipo de detallitos, ¿no? Entonces ya vamos viendo, armando poquito a poquito, lo que sería el origen en un foreshadowing de lo que es el Joker. Llegan los 17 minutos y por fin llegamos a lo que es la mansión Wayne. Meet Bruce Wayne Esta dinámica de conocer a Bruce Wayne Es gracias a que Alexander Knox y Vicky Bell Son invitados a una cena Que hay digamos pues clásica De que los millonarios presentan sus cenas Y en base a esto pues crean sus contactos ¿No? En la política Conocemos por igual a Alfred Y vamos a ver las dinámicas que tiene tanto Alfred Con, con el señor Wayne Con Bruce Wayne, con Michael Keaton La presentación de Bruce Wayne Digamos es algo muy curiosa Y a la vez algo muy Tim Burton, ¿No? El... El hecho de presentar todo este tipo de figuras eh, clásicas de, otras, de otros siglos que vuelvo a remontar nos lleva a lo que es el diseño de producción para crear digamos una atmósfera muy diferente como decir este hombre está loco, este hombre que tiene en la cabeza, o sea ¿quién es Bruce Wayne y por qué hace lo que hace, obviamente pues sí podemos girar en todo en la cuestión del dinero, pero ¿cuál es la psique? de Bruce Wayne, algo que, pues lamentablemente en esta película no se desarrolla. Como les mencionaba, Batman y Bruce Wayne aquí es un personaje secundario. Bueno, en teoría es el protagonista, pero es un personaje reaccionario que simplemente se va moviendo conforme va pasando el plan. Esa es una lástima. Llega un McGuffin, es una señal de alerta para Jim Gordon, diciéndole que Jack Napier está a punto de saquear químicos Obviamente esto fue... Digamos una trampa para Jack Kniper para eliminarlo de una vez por todas por los otros jefes de la mafia pues que ya no lo quieren y lo ven como un problema a futuro. Vámonos rapidito, a los 24 minutos llega lo que es la secuencia de traición a Kniper en Ace Chemicals, que es lo que lo lleva al origen del Joker. Aquí se involucra la policía, se involucra la mafia, los secuaces del Joker e incluso llega la primera aparición de Batman, que es donde realmente lo conoce Jack Kniper. Y lo conoce Jim Gordon y la policía. Aquí digamos que se puede acabar lo que es el mito de Batman y ya todo mundo sabe quién es. Bueno, digamos que la prensa todavía no lo publica al 100%, pero la policía ya tiene noción de que existe este vigilante que se disfraza de un murciélago. En esta secuencia en específico, aquí vemos cómo Batman después de un altercado con Jack Kniper hace que este caiga en el ácido para lo que mucha gente ya creo que había estado muerto. Pero no, simplemente es el hecho de que este ácido lo convirtió a Jack en lo que sería el Joker. Y aquí básicamente terminaríamos el primer acto con la resolución del problema de matar o en este caso eliminar a Jack Napier Porque tanto así si los jefes de la mafia ya cumplieron su cometido, así como la policía pues ya al librarse de lo que era Jack Napier Llegan los 30 minutos y es el inicio del acto número 2. Aquí vemos cómo Vicky Bell tiene una cita con Bruce Wayne. Aquí es algo muy interesante porque, nuevamente en los cómics, pues sí hemos visto ciertos romances de Bruce Wayne con Selena Kyle o con otros, digamos, intereses amorosos. Pero, pues, ese es Hollywood. O sea, Hollywood siempre va a meter un interés amoroso para crear un subplot, para poder vender, digamos, también esta relación, este romance. Que los ochentas y los noventas era algo tan común. Incluso en las películas de Nolan vemos el interés amoroso con Rachel Doss, Pero aquí, digamos, no funciona tan bien como en las películas de Nolan. ¿Por qué? Porque, número uno, ni siquiera tiene continuidad en las siguientes películas. Vemos que en la segunda película, pues, ya no, ya no existe Vicky Bell. Pero, pues bueno, no, es algo que, a fin de cuentas, si podemos recordar que John Peters es el productor de esta película, pues, nada nos debe de sorprender. Con este interés amoroso de Batman. Que a fin de cuentas es el mismo interés amoroso que se va a pelear Batman y el Joker. Come on! Cosas que vamos a ver en este segundo acto. Las voy a anunciar rápido para irnos, digamos, mucho más rápido en este análisis. Vicky Bell tiene una cita con Bruce Wayne y, digamos, empiezan a conocer. A lo que va a terminar llevándolo a que Vicky Bell conozca la identidad secreta de Batman, de Bruce Wayne. Por otro lado, otra secuencia que se va a desarrollar a lo largo de todo el segundo acto. Es como Jack Napier vemos que sobrevive y se convierte en el Joker. Y ahora básicamente el Joker empieza a despachar a todas las personas de la mafia para tomar la ciudad y convertirse en el nuevo mafia boss. En el nuevo jefe de la mafia de Ciudad Gótica. Y otra de las cosas, que sería otro subplot, sería el hecho de que el Joker quiere la venganza, combate, otra de sus motivaciones. Llegan los 45 minutos y hay un cambio, digamos, en la dinámica que tiene... Picky Bell con Bruce Wayne, en el hecho de decir ¿Quién es Bruce Wayne? Sí, empezamos a ver esta secuencia donde nos cuestionamos ¿Y cuál es el pasado? ¿Cuál es el fantasma de este famoso personaje? Y sí, la neta, o sea cuando vamos a hablar de este elemento, de lo que es el fantasma, el trauma de la infancia, yo creo que no hay personaje tan famoso o tan ideal como Bruce Wayne para poder recalcar el, o más bien como ponerlo como mejor ejemplo. Porque este trauma de la infancia que te define a lo largo de tu vida, que te hace actuar de cierta forma, pues qué mejor manera de verlo que la muerte de los padres de Bruce Wayne, que lo llevan a convertirse en Batman, que lo llevan a combatir el crimen en Ciudad Gótica. Entonces en esta secuencia, a los 45 minutos, empezamos a ver indicios del backstory o los flashbacks de quién es Bruce Wayne y quién era su familia. ¿Quiénes eran los Wayne? Vicky Bell investiga a Bruce Wayne y por otro lado a los 48 minutos, ya ahora sí dándole, digamos, cambiando la estafeta del jefe de mafia de la ciudad que ahora sería el Joker. Vemos esta secuencia eh, muy, muy interesante, o sea, sea lo que sea las secuencias, las escenas que crea Tim Burton visualmente incluso en cuanto a acción son muy memorables hay una secuencia donde terminan matando a uno de estos jefes de la mafia donde se presentan unos mimos que digamos terminan luego siendo secuaces del Joker y luego vemos al Joker presentado de una manera digamos maquillado de una manera muy particular termina matando con una plumilla eh, encajándosela en el cuello a, al jefe de la mafia que como les mencionaba en todo este tipo de cuestiones visuales, Tim Burton es un experto. Ahí sí ni cómo ponerle un pero. Llegan los 53 minutos y uno de los secuaces del Joker, en este caso, toma fotografías de este evento. Donde, digamos, el Joker mata a este jefe de la mafia. Y empieza a investigar a lo que es Alexander Knox y Vicky Bell. Porque ellos son los que llevan la investigación sobre Batman, o en este caso de Bruce Wayne. Pero por lo que lleva en estas fotografías, aquel Joker, pues tenga un crush... O se enamore de Vicky Bell y la quiera como su nueva conquista. Llega a los 55 minutos y vemos el nuevo plan del Joker relacionado con Productos 6 Chemicals, pero es algo relacionado también con comerciales de televisión, que la neta si nos remontamos a los años 80, en específico una película como Robocop, vemos que los comerciales tal vez son un poco salidos de tono, o tal vez dices no tienen mucho que ver con la película, pero crean digamos ciertas cuestiones eh, visuales, que a fin de cuentas eh, termina siendo muy memorables. en este caso en la película de Batman, estos comerciales del Joker y sus productos pues empiezan a crear caos en Ciudad Gótica, o sea, esto realmente sí es un Joker, ese Joker que realmente simplemente quiere quitar todo lo establecido, crear caos en las personas y estos comerciales lo hacen de una manera súper, súper magistral. La neta, o sea, si en algo sí se sacó un 10, Tim Burton, es en estos comerciales, que era básicamente sus productos de champús, de cremas faciales, maquillaje, enjuague bucal, este famoso enjuague bucal que se llama Smilex, este producto, producto Smilex que luego es llevado a un gas, que básicamente es este famoso gas que hace que la gente muera de la risa, literalmente muera. Sonriendo ¿no? Entonces todo este tipo de detallitos son tan geniales visualmente y le agregan un plus al caos o realmente a decir de que el Joker está aquí para digamos poner de patas arriba la ciudad gótica, que esto también lo podríamos tomar como un level up en lo que es el villano frente al protagonista que sería Batman. Muy curioso porque una de las presentadoras en la televisión muere gracias a utilizar el maquillaje y en la secuencia posterior... Vemos que ya todas las personas en televisión no están maquilladas, no usan desodorantes, no usan champú, todo ese tipo de cuestiones porque tienen un miedo a que los, cualquier producto que lleguen a utilizar esté, digamos, contaminado con Smilex. Es algo tan brillante lo que hizo Tim Burton que la neta, pues funciona muy, muy, muy bien. Incluso en las películas de Nolan, el Joker llega a tener ciertos detallitos, ciertos vestigios de estas estrategias que hizo el Joker de jackie Nicholson. Pero bueno, llegamos a lo que sería el midpoint de la película, donde el Joker conoce a Batman en un museo. Y obviamente esta secuencia del museo pues debe de, tener, debe de ser prendida, debe de tener un ritmo más dinámico. Y pues debe de tener, hay que recordar que John Peters es el productor, entonces debe de tener música de ¿quién? De Prince. Hay como cinco canciones de Prince metidas a fuerzas en esta película. Y pues esta secuencia lleva una de esas. La secuencia donde vemos cómo estos secuaces del Joker y el mismo Joker básicamente vandalizan el museo para luego encontrarse con Vicky Bell y pues ligársela. Batman rescata a Vicky Bell a la hora con 7 minutos y escapan en el batimóvil. Porque hay que recordar que todas estas películas... O sea, ya sea de Batman, de Superman, de los héroes que hacen, incluso las películas de detectives, deben de ser más dinámicas, ¿Y a qué me refiero con dinámica, no todo debe ser alrededor de las pistas, debe de tener, debe de tener este, persecuciones en carros, y en este caso no sería la excepción, y pues más que nada hay que mostrar al Batimóvil, ¿cómo puede ser una película sin el Batimóvil? Entonces esta básicamente sería el, la secuencia donde presentamos el Batimóvil y qué hace diferente este carro a todos los demás, y qué hace que Batman sea el fregón de fregones, básicamente. Llega la hora con 13 minutos y ahora conocemos a la Baticueva, el changarro de Batman, la casa de Batman. Bueno, la guarida de Batman en este caso, ¿no? Y pues, ¿por qué Batman llevaría a Vicky Bell a la, a la Baticueva? Si nos remontamos unas escenas antes, Batman tiene un pleito a, a mano armada con los demás, con los secuaces del Joker... Mientras Vicky Bell toma fotografías de Batman, porque ella lo que quería es la fotografía de Batman. Por ende, este Batman la lleva a la baticueva, luego la duerme y le quita el film. Llega la hora con 20 minutos y vemos cómo ahora en este caso Vicky Bell visita a Bruce Wayne preguntando de qué. ¿Por qué te desapareces? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? Porque hay que recordar, chicos, o sea, en, esta, en, esta, en este podcast no quiero ser, digamos, que narrar toda la película escena por escena. Me voy a ir por las cuestiones principales para que ustedes sepan cuáles son los puntos de cómo se escriben los actos, cuáles son las acciones principales. Y sí, o sea, no, a lo mejor otras películas sí requieren... ...como películas como Seven o películas como Blade Runner... si sí quieren ir analizando escena por escena... ...porque nos llevan con las cuestiones de las pistas... ...pero esta película de Batman digamos como es una película más convencional... ...en, el, en el, el tipo de plot que se desarrolla... ...pues me voy a ir más que nada con las cuestiones principales... ...entonces sí anteriormente Vicky Bale quería investigar qué onda con Bruce Wayne... ...y Bruce Wayne le mintió que iba a salir de la ciudad... ...por lo que Alfred le había dicho... ...no aquí vamos a estar... Entonces dice Vicky Bell, ¿qué onda con este vato? ¿Es casado? ¿Qué onda? ¿No me quiere? ¿O qué rollo, pues? Y pues aquí le reclama de que... ¿Y tú quién te crees que eres? Dime quién eres de verdad. Pero en este momento, pues Bruce Wayne le iba a decir, soy Batman. Pero, oh sorpresa, salvado por la campana, llega el mismo Joker a su casa. Pues la había vinculado, ¿por qué? Porque sabían los secuaces de Joker que Vicky Bell estaba saliendo con Bruce Wayne. ¿Cómo lo supieron? Pues lo estuvieron stalkeando. Ay, en esta... En esta escena del confrontamiento que tiene Bruce Wayne con el Joker, pues digamos que hay una cosa muy importante, que, porque aquí yo podría pensar a un inicio de que Vicky Bell es donde sería secuestrada por el Joker, porque es uno de sus caprichos, pero no se la secuestran, simplemente llegan y le dan un balazo a, este, a Bruce Wayne, pero le da una frase que hace resonar, que digamos sería como el, un foreshadowing de, de un trauma de Bruce Wayne, y esta frase es, ¿Have you danced with the devil? Have you bailado con el devil por la pale moonlight? O sea, ¿qué significaba? Cosa que a lo mejor ahorita, pues, no tiene tanta importancia, pero en unas escenas posteriores nos va a crear, digamos, el momento de agnarosis, ¿no? Otra de las cosas que, la neta, me caen gordas de esta escena es básicamente cómo vemos a este Bruce Wayne colérico pues tratando de amenazar al Joker, que el Joker tiene un arma y básicamente Bruce Wayne diciendo You wanna get nuts! O sea, eso no es Bruce Wayne, come on! O sea, neta, eso no es Bruce Wayne. Pero bueno, si algo vamos a sacar de esta escena... Es que le disparan a Bruce Wayne... Y Bruce Wayne tenía una protección con una charola de plata... Por lo que la bala no, pues no lo perfora. No, lo hace, no le hace daño. Empieza a conocer más sobre el origen de Jack Napier Como les mencionaba, esto sería el foreshadowing... De lo que sería el vínculo entre Jack Napier Y la muerte de los padres de Wayne. Otra de las cosas que a mucha gente le cayó muy gorda de esta película, es que básicamente Jack Napier es el asesino de los padres de Bruce Wayne. Cosas que no habíamos visto en, en otras películas, incluso vemos la reinvención que fue en la película de Joker del 2019. Pero aquí en este caso Tim Burton dijo, ¿por qué no? Pues lo voy a hacer más personal y voy a hacer que Jack Napier en este caso el Joker, sea el asesino de los padres de Wayne. Llega la hora con 28 minutos y el alcalde de la ciudad, un alcalde que simplemente funciona para decir Gotham va a cumplir 200 años y vamos a tener un party bien grandote pero en este caso vemos como la ciudad gótica no tiene dinero, no tiene presupuesto para hacer esta fiesta y pues habla de nuevo sobre este party que no se va a realizar pero oh sorpresa aparece una transmisión de Jack Napier diciendo yo quiero que esta fiesta se haga, se lleve a cabo, yo ofreceré 20 millones que caerán del cielo para que se lleve todo el mundo. Entonces este evento se tiene que llevar a cabo. Y pues obviamente sabemos que este evento va a ser básicamente. Pues para aniquilar a muchas personas. Estamos perfilándolo a lo que sería el evento grande del tercer acto. Eventos clásicos que pues como lo mencionaba al inicio de este episodio. Batman es una de las pioneras del género de superhéroes. Entonces, todos estos tipos de películas en el tercer acto, pues se perfilan a casi casi lo mismo. En este caso, este evento donde Joker quiere matar a muchas personas y llamar la atención de Batman. Pero bueno, es el inicio de este conflicto. Llega la hora con 30 minutos y vemos el flashback, ahora sí, de la muerte de los padres de Bruce Wayne. Thomas y Marta Kent. Thomas y Marta Kent. No, Kent es de Superman. Si serás Martha Wayne. Acto seguido, Bale sabe sobre la identidad de Bruce Wayne. ¿Por qué? Porque Alfred quiso. Porque se le, si va a querer seguir llevando una relación, digamos, de amorosa con Bruce Wayne, tiene que saber todos sus secretos. Pues aún no lo sabíamos, pero en este caso, presentarle o realmente revelarle tu, tu identidad secreta a una fotógrafa, que lo único que quería es tu fotografía, pues me parece algo ilógico. O algo, digamos, muy precipitado. Pero bueno. Elecciones de Tim Burton. Llega la hora con 34 minutos y es lo que sería el punto de no retorno. En este caso, Batman se prepara para el atentado que va a tener el Joker en el desfile. En este caso, Batman que quiere hacer primero lo primero destruir Ace Chemicals. Para evitar, pues digamos que el Joker siga propagando más con todos este tipo de, 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 po, de pociones, de químicos, por lo que a fin de cuentas, como en un Deus Ex Máquina enorme, Batman termina dándole la fórmula a los medios de decir de esta manera pueden terminar con todos los ex químicos y le echa a perder todo el plan al Joker. Es algo muy, muy, muy. O sea, es, es, esto es un guionazo como decir, a ver, ¿cómo solucionamos esto? Pum, pum, pum. Batman así lo solucionó. Es como si en Dragon Ball dijeras, ah, es que de la nada Goku se puede transformar en Super Saiyan, en fase de Dios. Pero en qué momento? Porque yo lo digo, porque el guión lo dice. Entonces... Pero bueno, llega la hora con 35 minutos, un minuto después, e inicia el desfile, donde el Joker planea matar a miles. Pero, oh, sorpresa, ¿cuál es la música que suena en el desfile? quieren adivinar. Prince, otra vez, gracias John Peters. Digo, no es que no me guste Prince, pero la neta, pues, yo creo que hasta Prince ha de haber dicho, no manches, no quedan mis rolas ahí, güey. Pero bueno, otra de las cosas principales que entra en esta secuencia del desfile, pues digamos que es la venta de los monitos, de las figuras. ¿Y a qué me refiero con la venta de las figuras? Pues si ya tengo un Batman, ya tengo el traje negro que voy a vender... Ya tengo el batimóvil, pues ¿por qué no sacar una batinave? O sea, va a vender más juguetes y la neta yo tuve esa batinave. Pero yo, la neta, yo nací en los 80s y crecí en los 90 y tuve la batinave. O sea, así que no puedo decir nada, me siento culpable. Pero era la batinave esta y también la Batinave de Bandan Forever. O sea, peor tantito, ¿no? Víctima del consumir. Pero era un niño. Ok, bueno, total. Ok, entonces vemos aquí cómo entra la batinave y cómo esta batinave engancha a todos estos globos que empiezan a soltar este gas, Smilex, es y empiezan a matar a miles de personas... Porque hay que recordar que estas personas están felices en el consumismo, este, atrapando los 20 millones que estaba soltando Jack Kniper por el cielo. Entonces empiezan a matar a muchas personas, pero sorpresa Batman salva la noche, engancha a cada uno de estos globos y los retira de Gótica. Por lo que el Joker está más que enojado y lo lleva a lo que sería básicamente la confrontación final, porque aquí este asunto ya se resolvió fácilmente. Fácilmente Batman con la batinave. Y pues, ¿qué les espera? Ahora estos personajes, una confrontación mano a mano para decidir quién se queda con Vicky Bell. O sea, no decidir el futuro de Gotham. ¿Quién se queda con Vicky Bell? Tómala eso, barbón. Bueno, por lo menos en la película de Nolan, no se decía por una mujer. Gracias al cielo. Como les mencionaba, con las cuestiones de John Peters. <risa> Aquí yo creo que entra el dato más molesto. O sea, este dato yo creo que le ha de haber sacado canas verdes a Tim Burton. Tim Burton tenía un final totalmente diferente a lo que habíamos pensado en Batman. ¿no? Incluso yo creo que este iba a ser el final principal, ¿no? La confrontación de Batman con el Joker en, la, en las calles, ¿no? Pero en una de esas, pues, John Peters se llevó a cenar a Jack Nicholson y después de cenar fueron a ver a Broadway el fantasma de la ópera. Por lo que... Después de salir del Fantasma de la Ópera, Jack Nicholson dijo ¡Ah, qué genial sería ver una película de esto! Y en ese caso, John Peters dijo ¡Sosténme la cerveza! Y pum, el día siguiente cita a Tim Burton en su oficina y le dice Quiero que el final de esta película sea algo relacionado con el Fantasma de la Ópera. Por lo que me imagino la cara de Tim Burton haber dicho ¡Hijo de tu Pink Floyd! ¿Cómo se te ocurre cambiarme al final a punto de filmarlo? O sea, ¿quién te crees que eres? Pues quién se cree que es el productor, a fin de cuentas es el dueño de la película y lo que él dice se hace, si no lo hacen, pues te corren. Me imagino pobrecito de Tim Burton. Pero bueno, por lo que esto llevó a cambiar al final de la película... Y pues todo esto los llevó a una locación que fue una catedral, por lo que el Joker tenía, eh, básicamente secuestra a Vicky Bell y se le lleva hasta la punta de la catedral donde Batman los está persiguiendo. Y obviamente en esta secuencia Batman va a tener muchos este, obstáculos físicos, obviamente le quedan pelear con todos los secuaces grandotes del Joker para luego enfrentarse, digamos, eh, puño con puño con el Joker y rescatar a Vicky Bell. Me caes gordo John Peters, neta, net, neta vato, caes mal güey caes mal. Llega la hora con 54 minutos y ahora sí vemos la confrontación física del Batman contra el Joker. Pero la neta, el intro de este pleito sí está muy, muy, muy bonito, o sea, porque hay un payoff en la cuestión de la frase, de que básicamente Batman le regresa esta frase cuando el Joker había asesinado a sus padres y... Es una manera muy bonita de introducir al personaje y cómo empieza a golpear al Joker. Porque, pues la neta, hay que entender que el Joker nunca ha estado a la altura de los golpes de Batman. Por lo que a fin de cuentas, todo se llevaría a una situación donde el Joker está a punto de caer y jala a Batman y a Vicky Bell. Y hoy a todo el mundo creo que conocemos precisamente cuál es la dinámica de, esta, de, esta, de este momento. Donde el Joker tiene a Batman y a Vicky Bell este, bajo sus pies... Y él digamos que está a punto de escapar porque llegó un helicóptero con otros secuaces suyos. Pero, pero, pues básicamente lo que hace Batman es enganchar al Joker de la pierna con una gárgola. Por lo que esta gárgola, cuando el Joker empieza a ser jalado por sus secuaces, crea un contrapeso muy grande y eso hace que el Joker caiga y muera. Que la neta, o sea, cuando vemos esta escena, incluso después de eso Batman y Vicky Bell caen, pero pues Batman tiene sus gadgets. Obviamente no iba a morir en ese momento, pero lo que a mí me, se me quedó muy clavado, porque déjeme decirle que esta película pues, de niño, o sea, esta película es del 89, yo nací en 87, entonces la tenía en VHS por ahí del 90, 91. Mi niñera y mamá me recuerdan siempre de que yo le decía a mi niñera, otra vez, otra vez, o sea, yo creo que la cinta de la película estaba tan gastada de tantas veces que la miraba. Pero si hay una escena o un momento en específico de esta película que se me quedó muy, 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 muy guardada, es la muerte del Joker. Porque luego tiene como un artefacto, algo que hace como que... O sea, una risa muy específica de un objeto o algo del Joker que la neta yo de niño dije, ¡ah, madre, ¿qué anda con esto? O sea, hay tantas cosas que no entendía yo de niño, pero a mí esta película me parecía genial. O sea, para mí, incluso cuando miré Batman Returns, fue para mí pum, me explotó la cabeza. O sea, para mí era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero bueno, ¿no? Este, yo creo que ahora cuando las empiezas a ver desde otras perspectivas o con otros conocimientos, pues empiezas a, a digamos, a replantearte muchas de las cosas que mirabas en el pasado. Pero bueno, entonces básicamente esa sería la resolución del problema que llega exactamente a la hora con 58 minutos. Minuto después entra lo que es el epílogo. O sea, básicamente el, el aftermath o todo lo que pasa después de la resolución. Como les mencionaba en las películas en los 80s y los 90s, era de que se solucionaba el problema y ¡pum! ¡Vámonos a los créditos! Ya no había nada como ahorita de que, pues como son franquicias, ahorita de que, ¿cuál sigue? ¿Cuál película sigue de Marvel? ¿Cuál película sigue de DC? Todos los epílogos se encargan ahora de ser como un setup de las próximas películas del universo compartido. Pero pues aquí no. Aquí básicamente este epílogo nos dice a Ciudad Gótica, en un discurso de Harvey Dent y el comisionado Gordon, Ciudad Gótica ha sido liberada de los, del crimen del Joker y oh, básicamente ahora gracias a Batman vamos a estar bien. Y Batman nos dio una batiseñal, otro juguete para vender, y pues cuando vemos esta señal que se enciende... Hay una escena, bueno, una secuencia tan bonita, ahora sí, que la neta, o sea, como les decía, Tim Burton es muy bueno visualmente. Entonces esta última secuencia, la toma de ver Batman así de lejos mirando a la, a la batiseñal y la música, esta canción que tiene, que creó Daniel Osman, es un cierre perfecto para esta película. Después de esto, pues básicamente, bien, y se terminó la película que dura dos horas con un minuto. Pues como conclusión, esta película, pues la neta... Yo creo que esta, esta película vive mucho de la nostalgia de todas estas personas que crecimos en... Más que nada en los 80s, 90s. Incluso yo creo que la gente joven, la gente del que nació, que creció en los 2000 en adelante... Pues lo ven como a lo mejor el Batman perfecto... Pero a mí se me hace que el Batman de, de Tim Burton merece ser visto desde otra, desde otra lupa... O sea... Para nada, eso. si nos vamos a las cuestiones del cómic, es un Batman muy alejado a lo que es del cómic. Pero como película en sí, sí funciona. Esta y Batman Returns, yo creo que Batman Returns es mucho mejor que Batman del 89. Pero sí funciona y pues ahora con la novedad de que Michael Keaton regresa en este 2022 como Bruce Wayne, como Batman en la película de Flash y el próximo año en la película de, de Batgirl... Pues a lo mejor mucha gente sí nos tiene muy emocionados... Bueno, los tiene muy emocionados... A mí sinceramente no me gusta mucho el Batman de Tim Burton... Pero le tengo un especial cariño por mi infancia... Porque no puedo negar que cuando yo era niño... Para mí era lo máximo... Tenía los cómics... O sea, porque incluso esta película... Se sacaron una versión del cómic de novela gráfica... La fui a comprar... Me acuerdo que ese día hice un berrinche... Porque no me la querían comprar... La terminé adquiriendo... Fui feliz... Ya no, quién sabe dónde quedó... Todas mis figuras... Kenner... Que ahorita valdrían mucho, pero pues ya más las tengo. Pero bueno, ¿no? Entonces, para mí en lo personal esta película pues tiene un valor muy sentimental. Pero pues realmente si la analizo ya como fan de Batman, como fan de los cómics, pues no es tan acertada. Vemos que sí, Tim Burton jamás en la vida ha agarrado un cómic. Aunque su, en la portada de The Killing Joke diga de que este es uno de los mejores cómics que han sacado de Batman Pues sí, pero nunca lo leíste, me cae que no lo leíste vale, Lo leyeron los escritores y todos los demás involucrados Y pues por otro lado, les vuelvo a decir lo mismo Miren el documental de Dead of Superman Lips Y van a ver cómo van a odiar increíblemente a John Peters Neta, lo van a odiar como yo lo odio O sea, este vato es... no, 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 no Es, es otro boleto pero bueno, yo creo que nadie lo va a odiar más en este mundo que Tim Burton. Pero bueno chicos, entonces con esto básicamente terminamos lo que fue el análisis del guión de la película de Batman de 1989. Y en los próximos episodios le daré pie a lo que será la secuela de Batman Returns. Para luego seguir con Batman Forever y Batman y Robin. Todavía están pendientes también lo que será la trilogía de Nolan. Y también lo que sería el Batman de Ben Affleck en la trilogía de Zack Snyder, ¿no? Pero bueno, no olviden que este episodio va a estar arriba tanto en mi canal de YouTube de Master Shot como en Spotify en el podcast de cómo se escribió esa película. Si gustan contactarme en redes sociales, me encuentran en Instagram como green 30 donde estaré escuchando cada una de sus peticiones y aclarando cada una de sus dudas en relación al guión. Esto sería todo por ahora y nos vemos en el próximo o más bien nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Joe Green y este es un podcast de MasterShot llamado ¿Cómo se escribió esa película? Hasta luego.